0: Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов. А в гостях у нас писатель, политик Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Здравствуй. Ты, наверное, уже слышала, что команда Алексея Навального сделала громкий анонс. Они собираются провести полумиллионный митинг. Идет сбор людей. На одном из их сайтов там можно поставить метку и показать, что ты готов принять участие в выборах. И по их утверждению уже готовы принять участие около 200 тысяч человек. Вот я хотел тебя спросить, что ты думаешь вообще об этом формате акций?
1: Ну Я уже давно высказываю скептически по поводу формата акций но еще более скептически, чем куличным протестом, хотя они должны быть, безусловно, но они должны быть в контексте массы других действий. И Без этого контекста сформировалась какая-то мозаичная ситуация. Одно есть, другого нету. Приехал Навальный в России, но и Киев должны были бы последовать срочно там санкции, ответные меры. Шум на Западе нету шума. Должны были тут же идти митинги, нету митингов. То есть мы имеем дело вот с какой-то раздробленной политической деятельности без тактики и стратегии. Так что, да, митинги безусловно должны быть, но к ним должно что-то прилагаться. Но отдельный скепсис у меня вызывает эта группа лиц, называющаяся командой Навального. Я понимаю, что я опять иду против течения, но, честно сказать, ну все уже, ну больше нельзя смотреть. На Волкова, этого актера погорелого театра. Но ну, нельзя. Хватит обманывать людей. Вот что я хочу сказать. Не, невозможно, проваливая одну акцию за другой, иметь наглость, призывать на следующее. Еще... Но теперь он сам говорит, а я, я, я не знаю, а может получится, а может нет. Честный такой стал? Ну да, скорее всего, не получится. Более того, чем непонятно. Но вот эта регистрация да, зарегистрируется... 500 тысяч человек, а если это будет, будет, к примеру, 500 тысяч ольгинских ботов, и акция превратится в их же провокацию. Я рассматриваю самый крайний дурацкий вариант, но как вариант. Почему его не рассматривает Волк? Ну давайте сделаем еще что-нибудь, да? А вы тут вот выходите и рискуйте. Окей, риск – благородное дело, когда он оправдан, и не только политически оправдан но хотя бы оценен. Вот сейчас я прочитала у «Сотника», что вышел из заключения Марк Гальперин. А я фактически не, не... то, что я лично не помню, мы о нем не помним. Я забыла, что он сидит, потому что о нем не пишут. Пишут только про Навального. Сколько сейчас политзаключенных, и почему мы должны требовать свободы только для Алексея, не требуя ее для остальных? Где здесь вообще демократия? Где, ну, это как-то все... Ну, скажем прямо, очень некрасиво. И более того. Даже...
0: довольно жестко. Ты говоришь обман со стороны Волкова, ты говоришь, что провальные акции. Но ну, а в чем обман, собственно говоря?
1: А, обман это игра на ожиданиях, собственно, является обманом нам предлагают, если ты столько времени крутишь эту политическую шарманку от гламурного авторитаризма, который был 10 лет назад, мы пришли к абсолютному авторитаризму, вообще к какому-то апофеозу его. Я думаю, что сильнее он не будет. Тут не будет же никаких спецэффектов. Вот в нашем мире там софт-насилие, мы впервые имеем авторитаризм без всяких спецэффектов. К слову, идеологии ты здесь по сути нет. Ее пытались и пытались подпереться, но ведь она на самом деле и не нужна. Не нужна никакая идеология, РФ первая в мире. Авторитарное государство, которое существует только за счет ресурса.
0: Ты имеешь в виду, что те действия, которые они предлагают, заведомо не приведут к результату, которого они добиваются? Я правильно понимаю?
1: Они заведомо не приведут к результату, который они добиваются, раз. И они э, используют некие моралистские как бы мотивы, что вот да, Навальный в тюрьме, естественно, мы ему все сочувствуем, Навальный, возможно, заболел, естественно, мы ему тем более сочувствуем, ну а все остальные это как? Используя моралистские мотивы, не будучи на самом деле моралистом в десятый раз, ты начинаешь выглядеть аферистом.
0: А в чем здесь моралистский мотив? В принципе, они довольно узкую понятную им цель заявляют. Вот выпустить своего лидера, добиться его освобождения. И вот они делают все, чтобы добиться именно его освобождения.
1: Но почему тогда я или кто-то иной должен подписываться под эту ситуацию? Тогда мы должны рассматривать ФБК как частный проект, заточенный под удовлетворение чьих-то амбиций социальных, политических, финансовых. Но какое это имеет отношение к русской политике в принципе и к нашей реальности в принципе? И почему должны по этому поводу страдать люди? И почему даже мы сейчас с вами, обсуждая их, как бы вносим свою лепту в их раскрутку? Но ведь они в нашу не вносят.
0: То есть если обобщить твои претензии к так называемой команде Алексея Навального, то можешь сказать, что суть их в слишком большой персонификации политики и протеста в частности, правильно?
1: Ну, в том числе, да.
0: Я у тебя где-то в комментариях прочитал, что ты написал, что персоналистский протест обречен. Как раз, по-моему, в комментариях к одной из новостей, касающихся... А, вот этого митинга, заявленного навальницами. А почему ты так думаешь?
1: Протест под одну фигуру обречен, потому что эту одну фигуру легко профанировать, и, и вот там придираются к Навальному, его высказывать. Ну, конечно, к любому можно придраться, но и, и это тоже повод. И потому что эту фигуру очень легко устранить. То есть, на самом деле, Волков сейчас, он с одной, одной рукой он спасает Навального, а с другой, другой, он его как бы подставляет, потому что если Навальный становится таким центром, такой точкой сборки и таким символом оппозиции, то и если мы знаем, что, что могут здесь делать человеком в тюрьме, то как что приносят очередную сакральную жертву. Я говорю, что здесь должна идти борьба по всем фронтам. А по, под Навального, извините, я вот просто, наверное, это впервые скажу, я лично просто под протест под Навального больше не подписываюсь, что мое терпение лопнуло. Может быть, вам там со стороны не видно? И, скорее всего, это так, потому что здесь надо жить, вот, чтобы видеть это изнутри. И политическая реальность действительно схлопнулась и изменилась как-то за раз. Я не знаю, как это бывает. Это немножко иррационально, потому что ну, у людей осталась та же риторика: кто говорил что-то раньше, кто-то говорит раньше. Хотя чуть-чуть, все-таки чуть-чуть иначе. Вот вроде и пафос как-то снизился, и слова какие-то другие стали подбирать. Но это все очень мало заметно, но в общем и целом мы живем в другой политической реальности. После приезда сюда Алексея и после проваленной акции с фонариками, с фонариками, мне ясно, что в ближайшие месяцы, а то и полгода вот точно ничего не будет. Я вижу абсолютную инертность людей, я вижу абсолютную оторванность этих политиков Волковой компании от реальной жизни и, всех политиз... и все политизированные персоны, и даже самые адекватные Они как бы не успевают за реальностью Реальность куда-то просела и провалилась Но вот поверьте мне, здесь все Не так идеалистично И не так романтично И не так обнадеживающе Как выглядит в ленте Фейсбука Или на сайтах, или новостях Оппозиционных ресурсов Ну это так Я понимаю Это совершенно нельзя доказать как бы Логически, это действительно надо видеть Надо быть погруженным в эту атмосферу. Доказать это можно будет по факту. Вот пройдет эта акция, давайте вспомним, что я говорила сегодня, да, и посмотрим.
0: Ну, хорошо. Вот я, по-моему, тебе задавал уже подобный вопрос, но уже прошло достаточно много времени, и есть возможность задать его снова. Если бы ты была условным Волковым или условной командой Алексея Навального, потому что ясно, что уже не он принимает эти решения, он фактически отрезан от мира. Что бы ты делала?
1: Ну не дай бог, я я не хочу быть условным Волковым вообще вот никак, и и командой Навального быть не хочу, потому что как политический субъект я буду затачивать тоже, конечно же, отчасти ситуацию под себя, и не буду обслуживать другую персону, только буду, конечно, обслуживать в том случае, если это пойдет на какое-то общее благо, но сейчас на общее благо не идет. Но я уже говорила, что на месте Волкова я бы вышла и изменилась перед русским народом. Извините, я кроме шутить больше по этому поводу, ничего не могу. Это комические персонажи для меня, это комические персоны. Но сидят они с вот этой Марией Певчев, как этот uh, кот или и лиса Алиса. Им, им нечего сказать, они просто, это какая-то вода Все их высказывание вода. И они ждали столько времени, сколько прошло с ареста Алексея?
0: Ну, в начале января, по-моему, его арестовали, да. Три месяца, наверное.
1: Да. Три месяца. И вот они думали, думали и придумали. А давайте сделаем акцию. Давайте в нее все вот запишемся и посмотрим. И вот или выйдем, или не выйдем. И вроде как, да, что-то, что-то происходит. И как, на что тут опять расчет? Что вроде лучше что-то, чем ничего. Но вообще в случае Волкова я бы сказала, что не знаю, что делать, не делай ничего. И в некоторых случаях действительно лучше взять тайм-аут. ситуация, ну, ситуация совершенно ужасная. Такой беспрецедентный ситуация, такое как бы чувство такой безнадежности, такой безнадежности лично у меня не было никогда.
0: Хорошо. А ты можешь описать эту новую политическую реальность? Вот для нас, для тех, кто как ты считаешь не видит ее?
1: Ну, я повторю вот эту формулировку: что мы впервые имеем дело с авторитарным режимом, который может существовать только исключительно за счет ресурсов. Вот Путин и компания обрели такую как бы наглость и самоуверенность, что они теперь могут делать вот, вообще в принципе все что угодно. То есть мы можем сидеть вот, как какие-то статисты и трактовать какие-то их реплики, какие-то их там новые законы. Но как-то где-то в глубине души большинство из нас понимает, что это уже все ровным счетом ничего не значит. Они защищены ресурсом, который они наворовали. И пока, конечно, высказывания Байдена, они скорее хороши, чем плохи, это все прекрасно. Но без санкций и прочих мер, даже одни санкции будут недостаточны, каких-то еще прочих мер, все это очень мало. Пока, к сожалению, мир, похоже, что мир действительно устраивает тот статус-кво сложившийся, хотя он чудовищный. Я даже могу сказать, я не, 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 не подавляюсь тем, кто критикует там загнивающую Европу, но мир немножечко куда-то катится назад, причем весь. Он весь становится, ну, как будто вступил в противоборство с цивилизацией. Возможно, это такой, ну, так сказать, как метафора, это надо воспринимать, заговор геронтократов, которые действительно уже получили все, все что возможно получить, и держатся за свои ресурсы, им не нужен, в принципе, никакой прогресс. Вот как есть, так и нормально. И такое же тоже возможно.
0: А Об отношениях с США я предлагаю поговорить чуть позже. Но У меня такой вопрос. то есть я, Как я понимаю, ты считаешь, что оппозиции в России больше нет? И шансов у нее нет?
1: А, значит, оппозиция, конечно же, есть. Вот, есть ты, есть я, есть еще масса других персон. У оппозиции нет ресурса медийного, финансового, и нет э, тактики и стратегии, о чем я говорила. Более того, вы сейчас меня спросите, что надо делать. Я не знаю, что надо делать в ближайшее время в такой ситуации, кроме как пересма... отказываться от старых практик, пробовать новые, возможно, ну не любые, а какие-то разные. Здесь еще лучше, почему так опасна закольцованность на какой-то одной фигуре? Вот смотрите, с одной фигурой все очень просто, вокруг нее концентрируется все внимание и тех же спецслужб, да, и против нее вырабатывать какие-то формы противостояния. А представьте, если бы у нас было 10 лидеров. И они бы все делали каждый под себя и каждый по-разному. То есть мы бы уже были в какой-то степени не, неуловимы и могли бы потом, допустим, какими-то своими практиками делиться и выбирать из них разные. А когда все заточено под одну фигуру, это опять это поддерживает существующий статус-кво. И мы все это, все, все это же видим. Но это же происходит на наших глазах. Ситуация становится не хуже, о, не лучше, простите,
0: я понимаю, да, о чем ты говоришь. Кстати, о США. Я помню, что в свое время это достаточно активно поддерживало Трампа, если я не ошибаюсь, и критиковало Байдена. Вот последние высказания Байдена в отношении Путина, они заставили тебя изменить свое мнение о новом президенте США?
1: Отчасти, части да, потому что это возвращение к риторике холодной войны, будь оно симуляцией, имитацией, или будь оно совершенно в в любом случае... Хорошо. Но, опять, если за этим последуют какие-то действия.
0: Ну вот действия уже начинают предприниматься. Уже с момента прихода в Белый дом Джо Байдена два пакета санкций, если я не ошибаюсь, приняты. И пусть пока они незначительные, но темп задан довольно хороший.
1: Ну, хорошо, я только за.
0: То есть ты считаешь, что Байден может все-таки нанести Кремлю ощутимый ущерб?
1: Может и желательно, чтобы это, конечно, все развивалось быстрее, потому что возможно, что в исторической перспективе, где в исторической перспективе, где 20 лет не имеет никакого значения, имеет значение 50 или 100, это будут такие жесты, которые войдут в учебники. Но мы хотим какого-то воздействия здесь и сейчас, потому что мы потеряли 20 лет жизни, все потеряли.
0: Да, это правда, такое ощущение есть. Кстати говоря, о годах жизни наших и не только. Сегодня я в сети увидел интересные таблицы, где приведен возраст Путина и членов его хунта, там Бортникова, Патрушева и так далее. В среднем это возраст, стремящийся к семидесяти. И когда мы говорим о том, что что делать оппозиции, вот глядя на эти цифры, возникает вопрос: может быть, оптимальная стратегия это просто ждать?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. Тут я говорю, что можно подождать несколько месяцев, потому что действительно странная ситуация и, пожалуй, она вот впервые такая фатальная, что просто не делать глупости. А дальше надо что-то делать. Во-первых, при нынешних достижениях медицины эти люди могут прожить и достали, а почему нет? Сейчас же все сместилось, то есть. 50, допустим, это прежние 35, 70, это значит где-то 55, да, и так далее, и тому подобное. все же изменилось, это идет эта в хорошем смысле слова, и люди молодеют, и их внешний вид, или какие-то заболевания, собственно, не дают какой-то фатальной картины, то есть вообще-то все исправимо. Купить можно все, да, кроме времени, но они уже фактически покупают и время, они покупают себе время, воруя наше время. В том
0: числе. Хорошо.
1: Мы-то, мы же не имеем ресурса, чтобы продлевать себе жизнь так же, как и они.
0: Хорошо. Хочу задать тебе вопрос по поводу старого спора оппозиции, который раскалывают ее по сей день. А принимать участие в выборах или нет? В частности, умное голосование или что-то другое? Какой вариант для тебя предпочтительный?
1: Я уже, по-моему, раз 10 отвечала на этот вопрос. Во-первых, у меня нет... Такой принципиальной позиции, как у многих людей, которые говорят, что если ты принимаешь участие в выборах, ты легитимизируешь власть. Это не так, потому что она уже все. Вот это уже не обсуждается ее юридический статус. Понятно, что она нелегитимна, но сделать этим ничего нельзя. Поэтому есть ситуации, когда в выборах можно участвовать. Например, когда на выборы Во-первых, какая-то молодежь, которая хочет посмотреть, как это работает Ей же надо посмотреть, как это работает, чтобы знать это все изнутри Просто проверить там свои силы Как эксперимент, это первое Второе, когда нужно заявить о себе, а другой возможности нет Как было с тем, что я заявила о выборах 2018 С вам участии в них С либеральной повесткой И СМИ просто вынуждены были ее преподнести Хоть и не масштабно, но хотя бы как-то ну и, пожалуй, все, потому что, в общем, это зависит от ситуации. В случае с Навальным и умным голосованием, я думаю, что в выборах участвовать не надо, потому что здесь, да, здесь можно говорить о легитимации власти, а скорее о моральной легитимации. Мы прекрасно знаем, что... Никаких там, противоречий в существующих партиях нет, и КПРФ, и «Единая Россия» — это, в общем-то, все едино, и таким образом Навальный им подыгрывает, или, находясь в заключении, им подыгрывает, но это какой-то садомазохизм. Я считаю, что в этот раз нет, конечно же нет. Ну, это будет омерзительное зрелище, умное голосование.
0: Я понял тебя. Но ну, в заключение я хотел бы поговорить о твоем творчестве, которое ты не прекращаешь. Я слышал, что к изданию готовятся твои новые книги. Ты могла бы вкратце рассказать об этом?
1: Ну вот одна вышла уже вчера в издательстве «Перископ», и скоро будет у меня эта книга «Иной любовью» сборник стихов новых и старых. Вторая готовится в издательстве Натальи Рубановой. Это книга «Цивилизация хаоса». На обложке будет картина художницы Яны Масловской. Наверное, вы ее
0: видели в фейсбуке.
1: Но ну, я думаю, что это будет эффектная книга, это некое такое в том числе философское заявление и политическое тоже, потому что там будут и, и там будут философские эссе и часть моих политических заметок из опубликованных в новых известиях.
0: Что ж, будем ждать выхода этих книг. А тебе спасибо большое за участие в этом эфире. С вами были Алина Ведухновская и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России. Оставайтесь с нами.